0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb, letzter Vortrag, Übertragung der Charismen. Die Charismen sind ja dazu da, um die Gemeinschaft untereinander zu stärken und aufzubauen. Also wir bitten um Heilung, andere, wie ich gemacht habe, und ich werde gebeten, um Heilung zu beten. Dadurch wird die Gemeinschaft unter uns aufgebaut. Zwei Nachklänge noch zu heute Morgen. Die Heilung ist natürlich hauptsächlich gedacht als Bestätigung der Verkündigung, dass das Reich Gottes da ist. Das heißt, der erste Punkt ist, das ist die Verkündigung der Botschaft des Reiches Gottes, und das wird dann bestätigt durch die Heilung, die Jesus geschehen lässt. Wir wissen aber, dass die Liebe Gottes so groß ist, dass in Indien zum Beispiel auch an Marienheiligtümern ganz viele Buddhisten und Muslime und Hindus geheilt werden. Weil die Mama hat alle lieb. Ob die dann sich zu Jesus, zum Sohn finden, ist der Mama irgendwie sekundär. Sie heilt alle. Da werden ganz viele geheilt. Aber für uns gilt, dass die Heilung... Bestätigung der Botschaft ist, und er bestätigt die Verkündung durch die Zeichen, die erfolgen dies. Der nächste Punkt ist, dass die Worte Jesu, wenn er sagt, heilt die Kranken. Ist das ja anders, wenn der Abteilungsleiter sagt, die ersten Januarwoche, Mitarbeiterversammlung, so, der Chef hat gesagt, wir steigern in diesem Jahr, müssen unser Umsatz um 15 steigern. Wie machen wir das denn? Ja, strengt euch an. Der gibt einen Befehl und die Leute müssen aus eigenen Kräften diese 15 Prozent Umsatzsteigerung umsetzen. Bei Jesus ist das anders. Wenn Jesus sagt, heilt die Kranken, dann ist in dem Wort heilt die Kranken, ist die Gnade, dass man das tun kann, enthalten. Das sind keine leeren Aufträge, das sind gefüllte mit Gnaden, gefüllte Worte. Und wir können diese Worte anwenden und wissen, da ist die Gnade drin. Und jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Charakterzug, nämlich der Mitfreude. Wir kennen das Mitleid, wenn es anderen schlecht geht und eine hohe Form des Charakters ist, sich mit anderen mitfreuen können, ohne dass Neid auftaucht. Also ich finde das immer schwierig. Dann gibt es unter Klerikern, gibt es den, die Invidia clericalis, dass man neidisch ist auf den Mitbruder, weil der so gute Sachen macht. Das ist sehr nahe zum sich vergleichen und das ist absolut kontraproduktiv für das Reich Gottes. Und wir sollen uns nämlich mit den anderen mitfreuen können, wenn denen was Gutes gelingt. Und in, diesem, in dieser Linie liegt jetzt auch das Thema des heutigen Nachmittags, nämlich die Übertragung der Charismen. Übertragung bedeutet Übertragung einer Gnade des Heiligen Geistes, der im Leben einer Person wirkt, auf eine andere Person. Das heißt, das Charisma, das ich habe, das Sie haben, können Sie da können Sie besonders für andere beten, dass andere dieses Charisma auch kriegen. Und weil Sie das besonders haben, Ihr Charisma, ist Ihr Gebet besonders wirkungsvoll, dass andere das auch kriegen. Das meint Übertragung. Jetzt muss ich direkt eine große Schwäche von mir gestehen. Sie alle kennen, wir kennen große Personen, Pat Buhr, Brandy Clark, Bill Johnson und all diese Größen. Und da rennen immer alle Leute hin. Und das ist richtig, dass die dahin rennen, denn die können von deren Charismen was abkriegen. Und deshalb ist es sinnvoll, dahin zu rennen. Und mein menschlicher Stolz wehrt sich dagegen. Und jetzt muss ich bekennen: geh zu den Großen hin, reihe dich in die Reihe derer ein, weil da ist wirklich was zu holen. Bitte, ich muss nicht gar. Nicht, bitte, wenn man Fragen stellt, bitte ans Mikrofon gehen. Was ist die biblische Grundlage dieser Übertragung? Wir haben einmal im Numeri 1117 da sagt Gott zu Mose, ich nehme etwas von dem Geist, der auf dir ruht und lege ihn auf sie, meint die 72 Ältesten. Übertragung der Gnade des Mose auf die 72 Ältesten, die sich in seiner Nähe befinden. Dann heißt es weiter im Deuteronomium, Joshua, der Sohn Nuns, war vom Geist der Weisheit erfüllt, denn Mose hatte ihm die Hände aufgelegt. Übertragung des Geistes des Mose auf Joshua, seinen Nachfolger. Im zweiten Königsbuch. Elisha antwortete, mögen zu Elia, mögen mir doch zwei Anteile deines Geistes zufallen. Du hast etwas sehr Schweres erbetet, sagt Elia. Wenn du siehst, wie ich den Himmel, in den Himmel aufgenommen werde, wird es dir zuteil. Wenn es dir nicht, wenn es dir nicht, wenn du es nicht siehst, wird es dir nicht zuteil. Das heißt, auch hier sind jetzt mehrere Beispiele, wie von einem Geistträger, der Geist, den die Charismen, der Geist, den er hat, auf andere übertragen wird. Und das meint Impartations, auf Englisch Impartations, auf Deutsch Übertragungen, in einem ganz bestimmten Sinne, dass eben Charismen übertragen werden können, und dass der, der diese Charismen in einer starken, ausgeprägten Weise hat, dass dessen Gebet besonders wirksam ist, um für andere zu beten, dass auch sie diese Gaben bekommen. Und heute Abend werden wir, wenn wir Priester beten, werden wir versuchen, priesterlich und mit den Geistesgaben, die wir haben, aber ich glaube mehr priesterlich als Geistesgaben, werden wir für sie beten um den Heiligen Geist und sie können dann Wünsche äußern, welche Charismen sie besonders haben wollen und dann werden wir dafür beten und dann wird Gott natürlich ihren Wunsch berücksichtigen und dann wird durch das Gebet Heiliger Geist übertragen. Das heißt natürlich für jeden dann, dass er sich selber trotzdem, trotz aller Übertragung von einem auf den anderen, liegt es natürlich primär in der, in der Verantwortung des Einzelnen, dass dann diese Gaben entwickelt werden. Paulus sagt, 1. Korinther 14,1, strebt nach den höheren Gnadengaben. Das heißt, bemühe dich darum, trainiere, über die Gnadengabe, die du hast, damit sie sich mehr entwickelt. Also, wenn jemand, wenn wir jetzt gerade über das Charisma der Krankenheilung sprechen, dann heißt das einfach für andere Leute beten, mutig sein, ähm, auch dann, wenn nichts passiert, weiterbeten. Man sagt intern, 800 bis 1000 Mal muss man gebetet haben, bis der Knoten platzt. Ich bin jetzt bei 278. Ich bin von 800 noch meilenweit entfernt. Aber da muss man jetzt einfach durchhalten. Und ganz am Anfang habe ich gelernt, Charismatiker sind Leute, die den Mut haben, sich zu blamieren. Aber mit Schwester Mary Joseph und ihrer Identität im Rücken ist das ja überhaupt kein Problem. Es ist auch natürlich klar, nächster Punkt, der wenn, für jemand, wenn jetzt jemand anders für mich betet, dass sein Charisma auch, auch in mir groß wird, dann ist es natürlich eine Bitte an Gott, dass er das Charisma, was er dem gegeben hat, dass Gott mir mein Charisma schenkt. Also der hat ja jetzt nicht weniger Charisma, weil ich das kriege, sondern er bittet nur, er hat bei Gott einen Stein im Brett, weil er das schon gekriegt hat und bittet jetzt diesen Gott, der die Steine verteilt, auch diesen Stein auch in mein Brett zu legen, dass dieses Charisma jetzt zu mir kommt. Das heißt, das Charisma, die Übertragung verbindet uns einerseits, weil ich bin ihm dankbar, dass er das für mich getan hat. Und das bekräftigt auch eine Kultur der Ehre, der Wertschätzung, dass man einander wertschätzt, das hast du für mich getan, ich werde dir da dankbar bleiben. Und der große Charismatiker züchtet sich natürlich seine ganzen Konkurrenten weltlich gesprochen, indem er sein Charisma möglichst viele verteilt. Und hier zeigt sich jetzt, ob einer wirklich Christ ist, ob ihm am Aufbau der Gemeinschaft und damit der Kirche etwas liegt, oder ob er sein Charisma als persönliche Beute versteht, die ihn aus der Menge hervorhebt. Und da ist absolut bei Gott nichts mitzuholen. Das Problem, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, dass die, dass das Charisma und der Charakter ähm, aber noch nicht automatisch dasselbe ist. Eine übertragene Gabe ist noch keine übertragene Reife. Das Charisma kriegst du von Gott geschenkt. Als Fähigkeit. Als geistliche Fähigkeit vom Heiligen Geist. Die Reife im Umgang damit musst du dir selber erarbeiten und erwerben. sehr negatives Paradebeispiel war der Rasputin am Zarenhof in Russland. Rasputin hatte jahrelang strengst gefastet, hatte gebetet, hatte sich jahrelang als Eremit gelebt, wirklich ganz hart, und hatte sich Charismen erworben, der Totenauferweckung, der Krankenheilung, unglaublich. Und dann ist er an den Zarenhof gekommen, hat irgendwie vom Zare, in den kleinen Zarewitsch ähm, von einer schweren Krankheit gerettet, ist dann hofiert worden, ist dann bei den Damen des Zarenhofes eingeschlagen und hat dann ein extrem unsolides, ehebrecherisches und unreines Leben gelebt. Und seine Charismen funktionierten trotzdem. Du kannst nämlich, äh, die Gaben, die du empfängst, können nicht verloren gehen. Römer 11, 29, unverlierbar, unberäubar sind die Gnadengaben Gottes. Also Charisma und persönliche Reife des Umgangs mit dem Charisma sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das eine kriegst du geschenkt, das andere musst du dir wirklich erarbeiten. Also, dass du wirklich beim Charisma guckst, dass du es auf Einsatz zum Aufbau der Gemeinde, zum, dass, der An dass dem, als dem anderen gut geht und dass du es wirklich als Dienst füreinander siehst. Und die Encounter-Leute sprechen auch immer von, dass wir einander dienen. Im, wirklich im Sinne, ich diene dir, weil ich möchte, dass es dir gut geht. Und dass in diesem Sinne Reife wir wir erarbeiten, wie man damit umgeht, dass ich das Charisma Einsetzt, dass ich immer wieder frage, Gott, wie soll ich das jetzt einsetzen, dass ich wirklich in dieser Abhängigkeit bleibe und meine Persönlichkeit dadurch gestärkt wird und ich nicht irgendwie abdrehe, hochmütig werde oder unzuverlässig werde, was sonst an Gefahren noch möglich ist. Du kannst beten, dass andere empfangen, was du auch empfangen hast. Der nächste, der, die eine andere Möglichkeit, die ich bei Encounter Ministries gelernt habe, ist, dass ein Charisma nicht nur übertragen werden kann von jemandem, der das Charisma hat, sondern genauso von jemand, der eine, einen, einen Dienst empfangen hat. Die machen das auf Konferenzen öfters so. Beispiel, da ist jemand in der Konferenz an der Schulter geheilt worden. Hat also aktuell eine eine Heilung an der Schulter empfangen, dann kann es durchaus sein, dass sie sagen: Kommen Sie bitte mal nach vorne und Sie haben gerade, dass die Gabe der Heilung von Gott empfangen. Der Weg ist jetzt gerade frei. Beten Sie jetzt mal für alle Leute die im Saal hier, die Schulter haben, weil das dann, dass Gott das dann direkt auch gibt, weil Sie haben ja gerade gekriegt, der Weg ist gerade frei, frei gebetet worden. Sie beten jetzt für alle Leute, die, die Schulter haben. Dann muss der arme Kerl nach vorne kommen und betet jetzt für alle, die Schulter haben. Und dann passiert es das öfters, dass noch mehrere andere von Schulter geheilt werden. Also die, die Übertragung nicht nur vom Geber des Charisma, sondern auch vom Empfänger des Charismas auf die Menschen, um, die, um das Netzwerk der Christen untereinander zu stärken. Die Übertragungen halten uns natürlich demütig, bei uns bewusst ist, ich verdanke das jemand anderem und ich verdanke das Gott. Das ist nichts, was ich aus mir heraus kann. Das ist auch der Unterschied zum Gesundbeter, die es hier im Raum etliche gibt. Der Gesundbeter hat eine natürliche Fähigkeit, gesund zu beten. Das ist nicht übernatürlich, das ist natürlich. Und das funktioniert auch öfters, Wobei wir Christen das sagen, das machen wir nicht, weil du zahlst hintenrum, wenn du vom Gesundbeter geheilt worden bist, zahlst du immer drauf. Stimmt's? Du zahlst immer drauf. Von daher, also wenn die Heilung erst passiert, wenn die Speckschwarte, die unter der Regenrinne liegt, vom tropfenden Regenwasser durchgetropft worden ist, dann geht die Warze weg. Und ähnliche Sachen. Ich will mich da gar nicht mit beschäftigen. Ich sage nur, gesund beten ist nicht christlich. Und wer heilt, hat auch nicht immer recht. Denn es gibt ganz viele Geschichten, sagen aus dem Mittelalter, wo jemand dem Teufel seine Seele verspricht, für Geld, für Ansehen, für alles Mögliche. Und du hast den Erfolg, nur der kommt aus der falschen Quelle. Und letztlich zahlst du drauf. Das heißt, das Charisma... Schuld deine Demut, weil du weißt, es ist immer Gott, der heilt. Und auch wenn die Gabe nicht verloren gehen kann, du hast nie eine Garantie, dass etwas passiert. Niemals, weil es ist immer ein souveränes Wirken Gottes durch den Menschen. Und wenn eine Manifestation des Geistes stattgefunden hat, ist das noch keine Bestätigung, dass eine Übertragung stattgefunden hat, sondern die Früchte des Heiligen Geistes sind letztlich der Beweis dafür. Also wenn man jetzt jemand ganz doll an zu zittern fängt oder einfach umfällt oder irgendeine spektakuläre Manifestation des Geistes sich zeigt, muss das noch kein sicheres Ergebnis sein, dass das Ganze echt ist, sondern Glaube, Hoffnung, Liebe, Sanftmut, Frieden, ähm, Gelassenheit, all diese Dinge, die Früchte des Heiligen Geistes, darauf kommt es letztlich an. Ja. Ähm, letzter Punkt. Bei der Übertragung. Wenn wir heute Abend für Sie beten, wenn Sie füreinander um den Heiligen Geist beten, was ja auch passieren kann. Es kann ja jeder von Ihnen jemand anders fragen, bete für mich um den Heiligen Geist. Dann ist es wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass, der, dass, der, dass Gott diese, diese Übertragung, dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist mehr wünscht als wir. Ich möchte das einfach für uns vergleichen. Was ist der Unterschied zwischen einem Wasser holen, hochziehen aus dem Brunnen und einer Druckbetankung bei der Formel 1. Wenn du aus dem Brunnen Wasser ziehst, musst du das Seil runterlassen, ziehst den Eimer hoch und ziehst und ziehst und ziehst und ziehst. Und, ziehst. und wenn du gerade mal niest und loslässt, fällt der Eimer wieder runter. Es passiert gar nichts. Das heißt, das, das, das Holen des Ergebnisses ist anstrengend und hängt von deiner Muskelkraft ab. Die Druckbetankung bei der Formel 1 funktioniert so, der Rennwagen kommt, steht, die vier, die acht Mechaniker stürzen sich auf die Räder, machen die los in zwei Sekunden, Dritte Sekunde Reifen drauf, vierte, fünfte Sekunde äh, festgeschraubt und in den fünf Sekunden hat der Tankwart seinen, den Stutzen aufgemacht, hat den Druckschlauch auf den auf den auf den auf das, auf das, auf das Auto gesetzt und ich weiß nicht mit wie viel Baratü knallt knallt da das Kerosin in das Auto rein. Die brauchen da vier bis fünf Sekunden, wenn ist der Tank voll. Weil der Druck von oben so stark ist, musst du nur den Kebel von der Zapfsäule, von der Pistole anziehen, dann läuft das Zeug von alleine, im Gegensatz zum Brunnen. Das heißt, wenn sie gleich für jemand anders beten um den Heiligen Geist, in der Zeit, wo sie die Hände auflegen, fällt die Gnade von alleine. Da sagt Gott, ja endlich haben die es mal gebetet und machen die mal das, was ich brauche. Und dann fällt die Gnade runter. Je länger man also betet, umso länger fällt die Gnade runter. Weil die Gnade fällt und muss von uns nicht gezogen werden, weil Gott mehr will, dass wir erfüllt werden, als wir das wollen. Und er ist dann froh, wenn endlich mal die, die Bedingungen der Möglichkeit gegeben ist, dass er die Gnade schenken kann. Dann schenkt er die von alleine. Also nochmal zur Entlastung. Ähm, beten sie füreinander, beten wir füreinander. In dieser Gelassenheit, in der Zeit, wo ich Hände auflege und bete, passiert schon was. Ich muss den ich muss den Geist nicht runterzerren. Ja gut, okay, also die haben jetzt so gebetet, dann geben wir jetzt mal zwei Literchen Geist. Das ist ein falsches Bild von Gott. Sondern der will uns das doch geben. Ja, endlich kapieren die es. Und dann fließt vielleicht der Geist runter. Vater Himmel, wir danken dir, dass du uns untereinander verbindest, immer mehr durch den Heiligen Geist. Stärke unseren Glauben, dass durch unser Beten füreinander die Gemeinschaft unter uns wächst, dass wir geheiligt und gereinigt und gefüllt werden, dass wir auch um Hilfe bitten dürfen, dass andere Geschwister uns dienen und dass durch dieses Geben, Neben und Geben die Verbundenheit mit dir und untereinander wächst. Dieser Lobpreis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.